0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Toya Trader Insights Podcast. Ich bin Milan Alt und in dieser Folge habe ich mir den Salah Edine Bumidi eingeladen. Und ich habe mich mit ihm über die Branche an sich, seine Bumidi-Bänder und natürlich über die Anforderungen von Kunden an einen Broker unterhalten. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf die Risikohinweise in den Shownotes. Und wenn du schon mal da bist, dann sichere dir auf jeden Fall dein gratis Exemplar des Traders Magazins. Ich bin zusammen mit dem Sala Edine Bumidi. Sala ist ja bekannt in der deutschen Trading-Szene nicht nur für seine wunderbaren Webinare, Vorträge, Auftritte auf den verschiedenen Trading-Messen und Expos und Konferenzen, die wir so haben im deutschsprachigen, aber auch im europäischen Raum, sondern auch für seine Bumidi-Bänder. Und das ist natürlich Grund genug für mich als großer Bänderfreund, mit Sala darüber zu sprechen, einmal über das ganze Thema Brokerage. Die Szene an sich, aber auch natürlich, wie kommt man eigentlich auf die Idee, eigene Bänder zu entwickeln und damit eben dann auch tatsächlich erfolgreich zu handeln. Damit, Sanna,
1: herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich freue mich auch riesig wieder. Danke für die Einladung und äh, bin gespannt auf unseren Podcast. Absolut, geht mir genauso. Und damit kommen wir eigentlich direkt ja in die
0: typische erste Frage. Wie hat das Ganze denn bei dir angefangen? Die wenigsten werden ja ins Brokerage oder auch in die Bank oder als Trader geboren. Wie war es bei dir? Dein erster Schritt?
1: Oh, da muss ich ganz, ganz, ganz weit zurück. Mhm. Ähm, ich hab, bin früher mit meinen Eltern, die kommen ursprünglich aus Marokko. Ich bin in Deutschland geboren und bin oft mit denen im Sommerurlaub dort gewesen. Mhm. Und äh, da hat man nicht nur Banken, wo man das Geld wechseln kann, die D-Mark in die d sondern es gibt auch ja, ähm, Händler, die ihre Läden haben, wo man halt das Geld wechseln kann. Und ich habe mich immer gefragt, habe mich sehr für Währungen interessiert, grundsätzlich als kleiner Junge mit sechs, sieben. Warum jedes Land ihre eigene Währung hat? Und äh, habe dann gemerkt, dass ja meine Eltern äh, bei nicht auf einer Bank das Geld wechseln, sondern bei diesen Wechselbuden und habe mich gefragt, was da passiert und warum man das macht. Und haben meine Eltern gesagt, das ist besser Du kriegst einen besseren Kurs als äh, in der Bank. Das leuchtet jetzt erstmal ein, nicht ein, wenn man 6, 7 ist. Und habe dann gefragt, was die denn mit dem Geld machen danach. Äh, die sagten, die warten bis zu einem günstigen Zeitraum, um das zu verkaufen. ja Und das waren so die ersten Punkte, wo ich mich wirklich gern auch mit Handel, Börse, Währungen insbesondere befasst habe oder interessiert habe. Das hat sich dann so weiter fortgesetzt, bis ich dann äh, ja im Abitur... Kurz vor, schon vorher, zwei Jahre vor meinem Abitur, schon wirklich angefangen habe mit zu handeln, zu traden und äh, mich natürlich mit Aktienmärkten, Währungsmärkten, Rohstoffen, mit der ganzen Palette und sehr wissbegierig mit allem befasst habe, ja. ehe ich dann auch zu profitableren äh, Trading gekommen bin. Mhm.
0: Ja, es ist halt immer ein langer Weg. Und ich finde es halt immer wieder ganz spannend, was da so der ausschlaggebende Punkt war. Der Devisenhändler an sich, ja, bei anderen ist der Wirtschaftsteil der Zeitung, der irgendwie immer sichtbar war. Und das finde ich, ja, ich finde es halt interessant. Das, weißt du, es gibt halt immer so die Situation, man man trifft auf eine Information oder man hört, hört was und dann klingelt irgendwo so eine Glocke im Kopf. Ja. Oder sich so das ist meins. Das hört sich danach anders, ob das mein Weg ist. So, und ich finde das wirklich bezeichnend, es gibt ja viele, die die haben dieses Erlebnis leider nicht, es geht, ja. muss ja nicht nur bei Trading sein, sondern die sind so ein bisschen ratlos unterwegs das ist halt immer sehr schade, weißt du, weil das ist ja so eine Berufung auch, die man dann für sich hat. Tatsächlich. Also es macht ja auch keinen Spaß, es ist nur ein Job, ein Job ist halt immer ein bisschen, ein bisschen doof dann.
1: Ja, absolut. Ich bin ja mittlerweile heute auch in diesem Beruf tätig. Das muss nicht zwangsläufig so sein als Trader. Für mich mit der Passion, die du eingangs auch schon erwähnt hattest, fühlt es sich auch wie eine Berufung an. Man geht jetzt nicht zur Arbeit von 8 bis 17 Uhr, sondern man lebt wirklich seine Passion und hat die Möglichkeit, auch anderen wissbegierigen Interessierten auch, sein Wissen mitzuteilen, seine Erfahrungen mitzuteilen. Davon habe ich zum Beispiel von dir auch gelernt und von anderen äh, bekannten Leuten in Deutschland, die sehr, äh, ja, viel auf dem Kasten haben, sage ich mal.
0: Danke Ja, klar, ja, aber es gehört auch dazu, auch der Austausch. Ja. Sich also sich auch freiwillig damit beschäftigen. Ich hatte gestern auch gesagt, vorgestern ein Gespräch mit jemandem, der war halt interessiert und der meinte, naja, wie viele Stunden muss ich mich denn am Tag hinsetzen? Das kann ich dir gar nicht sagen. Und das diese, das, diese Frage stellt sich nicht ja wenn, wenn du da Bock drauf hast, wenn du, dann, dann fängst du nicht an zu sagen, ich sitze hier drei Stunden, dann stehe ich auf und dann sitze ich morgen wieder drei Stunden. Weil die Frage ist ja nicht, was machst du in den drei Stunden, sondern kann ich hier noch mehr machen? Das ist ja eher die Frage. Kann ich noch ein Buch lesen, noch ein Video gucken, noch mal irgendwie mit dem Markt beschäftigen? Also von daher, es ist halt genau diese diese Aussicht, diese Ansicht. Was ist meine Passion? Ja? Wo wo investiere ich meine Zeit rein und merke ich das dann überhaupt? Ja? Wenn ich irgendwas mache, was mir Spaß macht, das merke ich ja nicht. Ja, wie du sagst, das ist ja keine Arbeit.
1: Genau, und diese Querverweise, du fängst ja an, äh, ob es jetzt langfristig, also ob du einen langfristigen Anlagehorizont hast und du wirklich eher so ins passive Investment gehst oder du über kurzfristige Anlagehorizonte sprichst und vielleicht im Day oder Swing Trading tätig bist, du fängst an, mit der Materie dich zu befassen und dann kommt schon das erste Wort, Hebelprodukt. Und dann weißt du erstmal nicht, was der Hebel ist. Dann musst du dir erstmal die Gedanken über das Thema Hebel und Co. und Risiko Money Management. also da kommen ja. so viele Querverweise auf dich zu, wo man natürlich am Anfang gerade auch vielleicht vor lauter Bäumen den Ausgang des Waldes nicht sieht und da fehlt, da muss man natürlich auch Struktur finden und das weißt du als Trader auch, wenn du langfristig gute Trading-Strategien hast und ein gutes System hast, basiert das oft auch auf Struktur und nicht auf Chaos. Ja klar. Ich meine, der Markt an
0: sich ist ja Chaos, ja? und dann kann irgendwas finden. Was dem Ganzen irgendwie einen Sinn gibt, zumindest für dich selbst, ja, muss ja. ja für andere noch nicht mal einen Sinn machen. Das ist natürlich dann die, die, die hohe Kunst. Und das ist ja eigentlich auch das, ich nenne es immer gerne diesen akademischen Aspekt des Tradings. Wo du ja, wenn du ja wirklich neugierig bist und Spaß daran hast, wo du nie aufhörst, dich damit zu beschäftigen und zu überlegen und zu schauen und so, was kann man nur noch besser machen? So als Beispiel. Wenn man wirklich von Passion spricht, ich meine, wir alle kennen unsere großen Helden, ja, Larry Williams, John Bollinger, mhm. und wie sie die alle heißen. Und äh, ich habe das, das, das große Vergnügen, bin mit in so einem so E-Mail-Verteiler e drin. Ja, das ist noch vor der Zeit von WhatsApp. Ja, die schicken, schicken, wir schicken uns halt immer so E-Mails hin und her. Und das ist so eine Gruppe. Und da wird diskutiert. Ja, da schickt also der 80-Jährige Larry Williams immer noch. Sag mal, wie könnte man diesen Chart nochmal anders interpretieren? So, und der ja. ist seit 60 Jahren dabei, ja, so. Und dann wird da diskutiert von den ganzen großen alten Herren, was man da noch anders machen könnte und ob da jemand eine Idee zu hat. Und das, das, muss man sich überlegen, ja. Die, die müssen gar nichts mehr, ja. Weder vom Alter noch vom finanziellen Hintergrund. Das ist aber völlig egal. Das spielt die zweite, dritte, vierte Geige. Wichtig ist die Materie an sich und das, dieses permanente Gucken, ja, was ist denn eigentlich hier noch raus, rauszuholen an Informationen? Und dadurch, ja, das
1: ist das, was es ausmacht. Oder? Wie du schön auch gerade gesagt hast, wenn es dich packt, am Anfang und wenn du schon lange dabei bist, das ist weder das Alter noch der finanzielle Background oder das Vermögen, was du daraus akkumulierst, du wirst auch, wenn du schon genug Geld verdient hast mit der Börse und es dich gepackt hat, nicht davon los, nicht, dass das heißt, dass du damit dein Geld dann verlierst. Du handelst vielleicht dann in dem Sinne nicht mehr, aber du bist immer noch in dem Bereich der Analyse, der wissenschaftlichen äh, ja, Analyse von von Marktverhalten, Menschen und auch gegebenenfalls auch Coaching. Man hört ja immer, gibt immer viele Leute, die auch gerne Leute schulen und dann fragt man sich natürlich: Ist macht er das des Schulungswegen oder äh, hat er da auch äh, ne, Erfahrung drin? Das muss ja. nicht zwangsläufig sein, dass man das nur als äh, als ein Mittel des des Lebensunterhalts nimmt, sondern weil man es schon erreicht hat und gerne was weitergeben möchte. Ne? Also wenn es packt, da gibt es viele Möglichkeiten, wie man dann weiterhin langfristig eigentlich immer äh, am Ball bleiben möchte.
0: Ja, absolut. Und es, also mir geht es ja tatsächlich wirklich so, dass ich, ich Angang ohne Menschen. Also weißt du, so, ich hatte gerade ja. gestern ein Gespräch und es ist halt genau das, weißt du, und ich will nicht immer in jedem Gespräch das Gleiche sagen, aber es, es ist tatsächlich so. Also ein Tag ohne Trading ist für mich jetzt nicht weiter wirklich dramatisch. Ein Tag ohne Menschen schwierig. Ja. ja. Das, das ist einfach. Aber auch das spürst du halt in dir drin. Ja. Du, du weißt ja, wo du stehst und wer du bist. Und es gibt Leute, die können sich wunderbar einschließen. Ich kann es halt nicht.
1: Und geht dir ja wahrscheinlich auch auch ähnlich, oder? Da bin ich genauso wie du. Allein die Zeit, wo ja als Corona ausgebrochen ist, Lockdowns. Wir sind ja oft gern auch auf Bühnen unterwegs, geben Referate, Vorträge. Ähm, ja und auch natürlich Webinare gar keine Frage aber dann in dieser Lockdown-Zeit nur Webinare zu geben hat mir schon gefehlt wirklich den Augen in die Au den Menschen in die Augen zu schauen und auch diese Interaktion zu halten ne? und das, ich war riesig ich war super happy als wir dann wieder wirklich die Leute vis à vis treffen konnten ja ja gib, gib mir genauso so und das ist irgend das ist etwas
0: ja Macht man das des es willen? Macht man das, aus welchem Grund macht man's? Ja. So, es sind eben viele Faktoren, ja. ist auch der Spaß an der Sache. Und das vergessen viele auch. Ja. Trading an sich ist ja mehr oder weniger ein mechanischer Vorgang, ja, wenn man es mal ganz kalt betrachtet. Aber man kann ja natürlich aus dem Ganzen eine ganze Reihe auch rausziehen, äh, an Vergnügen, ja, so, und an, an Miteinander, auch unser Gespräch beispielsweise,
1: so. Ist wunderbar, so muss es ja auch sein. Ja, auf jeden Fall. Und das, deswegen macht mir es so auch Spaß und bin auch deiner Einladung sofort gefolgt, weil ich da gerne hier im Podcast auch mit dir heute, ja, genau dieses Thema Trading und, ja, gerne weiter besprechen möchte. Genau. Perfekt. Lass uns mal in die akademische Richtung gehen.
0: Nämlich, da sind wir wieder bei, bei, dem Thema, ja, wie kann ich Sachen verbessern? Was gibt's da Neues und so? Lass uns mal ein bisschen über dein, ja, deine Bänder, deinen Indikator sprechen. Worum handelt es sich denn so? Um Mini-Bänder. Ich finde ja schon geil, sowas zu haben, ja, wo der Name draufsteht und andere verwenden das. Finde ich schon mal super. Aber wie kam es dazu?
1: Ja, ich habe äh, Wirtschaftswissenschaften studiert. Das kam tatsächlich in meinem Studium äh, fort. Während dem Studium habe ich hab einen Master, auf, äh, Master of Science in Wirtschaftswissenschaften, Schwerpunkt quantitative Methoden und Kapitalmarkttheorie. Wirklich zwei Tools, weil ich schon die Leidenschaft hatte und genau wusste, was ich lernen will, habe ich mich natürlich auch genau auf so Tools, auf Handwerkzeug äh, fokussiert, was mir in meinem Trading auch später, unabhängig davon, welchen Beruf ich, mit dem Studium gehen will, schon mal für mich mitnehmen kann und daraus weiter etwas entwickeln kann. Und siehe an, ich kam dann auf diesen Punkt, Volatilität hat mich sehr interessiert, mhm. Schwankungsintensität, insbesondere als jemand, der wirklich aus der kurzfristigen Schiene gekommen ist, Day und Swing Trading und natürlich ganz oft auch Opfer der Volatilität geworden ist oder war, sage ich mal, weil die Schwankungsintensität ist ja auch, das sind auch natürlich sentimentale Faktoren, die musst du fühlen können, du hast mhm. natürlich auch wissen statistische Methoden, die du nutzen musst. Ähm, ja, und aus diesem von diesem Punkt aus bin ich gestartet und habe immer mehr weiter Fragen mir gestellt, okay, historische Volatilität, Herr Bollinger natürlich eine Koryphäe, den Indikator nutze ich bis heute noch, unter anderem Keltner-Kanal, ein sehr bekannter, aber in Vergessenheit geratener Volatilitätsindikator und noch weitere, die ich jetzt anführen könnte, die auf jeden Fall ihren ihren ihr Ziel erreichen und sehr gut uns in der Messung der historischen Volatilität helfen können. Aber am Optionsmarkt wird ja auch die implizite Volatilität gemessen über Volatilitätsindizes wie den wegs zum Beispiel. Und diese Volatilität, diesen Stamm des, des Themas Wohler oder Schwankungsintensität, äh, mit denen habe ich mich mehr und mehr befasst, habe natürlich mir die Berechnungen des wegs oder des VDAX-NEW angeguckt. Ich bin natürlich statistisch, habe hab ich mich sehr äh, gebildet und interessiere mich auch immer wieder für die Statistik mit vielen statistischen Methoden und Verfahren, die ich arbeite. Und äh, habe mir dann halt eine Volatilitätsanalyse aufgebaut und mir gedacht, hey, wie könnte ich denn ganz einfach das, was Herr Bollinger zum Beispiel geschafft hat, die historische Volatilität zu visualisieren in einem Chart, wie könnte ich so einen Approach hinkriegen, dass ich das mit der impliziten Volatilität mache, dass ich halt einen Volatilitätsindex wie den Wix nehme, zugehörig zum SP 500 und damit mir eine Bandbreite bestimme, statistisch, wo ich von, selber schon von ausgehe, dass wir normal verteilte äh, Renditen vor uns haben, auf ganz langfristiger Sicht, so dass sich eine Normalverteilung dafür bilden konnte. Ich habe ein Konfidenzintervall ermittelt und kann sozusagen statistisch sagen, zu 68 oder zu 95 Prozent wird sich das jeweilige Anleihen, sei es der S&P 500, korrespondieren zum WIX, dass er an diesem Tag zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit in einer Bandbreite schließt. Kann man auch für verschiedene andere Zeithorizonte tun. Und dieses, diesen Indikator oder diesen Ansatz wollte ich mit der historischen Volatilität verbinden. Weil ich daraus durchaus neue Kauf- und Verkaufssignale generieren kann. Ich habe damit sozusagen für mich selber tatsächlich auch Deswegen sage ich immer, das sind mit den bumidi kann man unsichtbare Widerstände und Unterstützungen filtern. Warum ich das sage, liegt einfach daran, dass ich im Zuge der äh, ja, wissenschaftlichen Ausarbeitung der Bumidi-Bänder und im Handeln mit den Bumidi-Bändern immer wieder gemerkt habe, dass genau an dies, in diesem Bereich wir neue Signale generiert haben, oft mit Rückkehr, also ten, eine Tendenz zur Rückkehr, zur Mitte oft gesehen haben, also dass die Bänder wirklich auch das Ende eines Momentums in einem an einem bestimmten Tag waren und äh, dass wir durchaus auch Ausbrüche erkennen konnten, die eine Rückkehrbewegung danach antizipiert haben. Und da habe ich mir so als Rheinländer gesagt, da ist was im Busch. Ja, an diesen Ecken scheint etwas zu passieren, was ich davor nicht sehen konnte. Ja. Und das ist immer wieder so passiert, dass ich gedacht habe, ich liege da falsch und habe natürlich dieses Modell. Und das sollte man als Stratege oder äh, Trader, der mit strategischen, statistischen Ansätzen arbeitet, immer wieder verifizieren, nicht äh, die Scheuklappen haben und seine Statistik oder seine Ausarbeitungen einfach als das Beste sehen, sondern auch mal objektiv andere Partner, andere Statistiker mal das Modell geben die Rohdaten, beziehungsweise am besten noch, ich bin da sehr kritisch, sogar die Leute selber die Rohdaten ziehen lassen, dass ich da überhaupt keinen Einfluss haben konnte, und mal das Gleiche durch existieren, um zu sehen, ob wir auch auf ähnliche Ergebnisse kommen, um somit eine Werthaltigkeit zu bekommen. Ja, und äh, dementsprechend habe ich das immer weiterentwickelt, auch für andere Underlyings. Mittlerweile arbeite ich auch am Bitcoin, für die Bumidi-Bänder. Da sieht man andere Signale als am klassischen Markt. Die Bumidi-Bänder kann man auch für Rohstoffe nutzen, lange Zeit für Währungen auch. Da gibt es leider keine Volatilitätsindizes mehr von der CMI, äh CBOE. Sorry. Und ähm, ja, ich arbeite ständig auch noch weiter dran. Entwickel auch noch weitere Ansätze mit den, mit Hilfe der Bumidi-Bänder. Teile auch meine Signale und Ideen immer wieder mit der Community. Ich sage mhm. mal, das ist ein Indikator und keine Strategie. Das darf man auch nicht vergessen. Die Strategie baut sich jeder natürlich selber. Aber ja. wir können durchaus einheitliche Signale erkennen. Ja, ja.
0: Ich meine, das stecken ja viele, viele Dinge mit drin. Und ich habe gerade so als großer Fan der Bollinger Bänder, habe ich natürlich immer so reflektiert: Okay, wo sind da die Unterschiede? Ganz klarer Fall. Du nutzt die Volatilität, brauchst eben auch entsprechende äh, Zahlenwerke, ja, entsprechende Daten dafür, um das einzubinden. Äh, die Bollinger Bänder haben einfach ja den kleinen Durchschnitt als Grundlage und den kannst du ja offen gesagt auf alles legen, ja, klar. Und das ist natürlich der Punkt, weil das ja sagt: Naja, man kann es auch, du ne, bist gerade dabei, ist mit Bitcoins oder ne, zu machen mit Kryptos. Forex war mal, jetzt ist es nicht mehr. Das heißt, du bist ja eigentlich dann doch relativ eingeschränkt in deiner in deiner Anwendung. Und jetzt stellt sich für mich tatsächlich die Frage, ja klar, vor ähm, Bänder auf der einen Seite, statistisches Maß genauso, ähm, überall anwendbar. Hast du, oder, äh, arbeitest du auch daran, dass du irgendetwas findest, dass du tatsächlich die auf alle Märkte anwenden kannst? Denn so wie du das erklärst, wäre das ja ein absolute Game-Changer. Wenn, wenn man auf allen Märkten, auch in allen Zeitebenen, überall die versteckten Widerstände und Unterstützung
1: finden könnte? Ja, sehr gute Frage. Und rein theoretisch könnten wir es für jeden Markt machen, bei dem wir ein Volatilitätsindiz selber erstellen könnten. Sprich, wo wir Optionen haben, die eine Restlaufzeit von 30 Tagen noch haben und wo wir jeden Tag schauen, wie die aktuelle Marktlage ist. Call-Put äh, und ja. analysieren, die Veränderungen analysieren. Wenn wir das hinkriegen würden, bei allen Optionen, die ist, insbesondere bei denen, wo viel Liquidität, wo viel Volumen steckt, wenn man die ermitteln könnte, das kann man, es ist einfach nur eine Workforce und eine, eine technische Frage, dann würde das wirklich praktisch auf jeden Markt klappen, bei jedem Markt klappen, wo wir auch einen zugehörigen Optionsmarkt für haben.
0: Also Optionen sind dann dementsprechend die die entsprechende ja also das was man als
1: Alternative dann wählen dann zum ja, zum Wichstern oder was dann genau wurde. man gibt es gibt ja zum Beispiel auch äh, du kannst die bumidi bänder jetzt schon auch für Apple IBM Amazon nutzen Google äh, Alphabet ja. nutzen weil es dafür auch einzelne Volatilitätsindizes gibt also man müsste eigentlich ganz kurz einfach gesagt das was die CMI macht das müsste man selber machen für die Werte die man noch gerne haben möchte und dann geht's. Bitcoin, Kryptowährung ist ein sehr schönes Beispiel. Da entsteht ein Optionsmarkt. Mhm. Dieser ist aber vielleicht noch, äh, ja, steckt noch in den Kinderschuhen, dass es kann immer noch das Problem vorherrschen, dass ein Markt gerade noch zu neu oder zu jung ist und der Optionsmarkt noch nicht ausgereift ist, dass du vielleicht da dann auf, äh, ja, ein Bias, eine große Verzerrung bekommst in den, in der Berechnung der Bänder.
0: Was, was ich wirklich spannend finde und auch wieder bezeichnend, was das Thema Passion und Hingabe angeht. Du arbeitest schon dann seit Jahrzehnten an diesem Indikator ja. und wahrscheinlich wirst du auch die nächsten Jahrzehnte weiter daran ja. arbeiten und händeringend nach jemandem suchen, der das dann nach dir weitermacht.
1: Ja, und ja also sogar, sogar mit mir in der Zeit. Also, weil du ja eine sehr große universelle Aufgabe und Frage eigentlich schon gestellt hast. Also jeder, der da interessiert ist, der hier auch zuhört, ist natürlich herzlich eingeladen, äh, bei diesem Projekt dabei zu sein. Ich habe es ja auch Open Source für jeden Mann zugänglich und jeder Frau zugänglich gemacht, weil ich dazu einen Beitrag von mir weitergeben möchte und äh, der, das Universum der Bumidi-Bänder ist relativ groß und da gibt es noch viele Punkte, die man gemeinsam erarbeiten kann. Das kann ich gar nicht alleine. Dafür ist die Zeit, glaube ich, auch viel zu kurz.
0: Ja, klar, so, und dann, ja, hast du einfach ein Team mit dabei, andere mit dabei, die auch noch Gedanken reinbringen. Ist ja oft so, wir drehen uns ja auch dann so im eigenen Gedankensaft, ja, und das ist immer ganz ja. gut, andere Meinungen mal zu hören, die sagen, okay, du hast das irgendwie ein bisschen falsch gedacht, Und da muss man in die andere Richtung denken. Ja, absolut. Das ist ja auch dann nochmal, noch so eine, so eine Idee. Wie sieht denn dann Handel dann damit aus? Also, Gehst du dann klassischerweise, ja, sozusagen, du bist am Widerstand, erkennst das, gehst du dann halt am Widerstand Short, also verkaufst du dann, wenn du mag, wenn du siehst, okay, der Markt kommt da nicht drüber, die Bänder sind da reich, nutzt du Candlesticks dazu, wie ich das mit den Bonninger bändern tue. Lohnt sich das oder ist ist das sinnvoll oder was? Wie, wie machst du das?
1: Äh, ich nutze, <lacht> Verzeihung, ich nutze Candlesticks äh, schau mal voran. Das mache ich grundsätzlich eigentlich ähm Point and figure auch in manchen Märkten, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Ähm, aber Candlesticks vor allen Dingen. Und ich habe angefangen auch, wie du schon gesagt hast, ganz klar die Mean Reversion zu handeln, also Short, Long, bei den jeweiligen unsichtbaren Widerständen und Unterstützungen zu gehen. Für mich waren, sind das aber nicht zu viele Signale. Ich bin ja Day und Swing Trader, nutze gern oder möchte gern ganz viele Handelschancen haben, vor allen Dingen ja. lohnende Handelschancen. Das war mir dann zu wenig, aber man kann es so machen, dass man natürlich auch Optionen handelt. Dafür muss man aber schon bitte dann äh, Optionen verstehen. Es sind natürlich erheblich höhere Risiken noch, als wenn man äh, das jetzt nur mit anderen Produkten short oder long geht, die garantierte Stops oder Limit, ja garantierten Verlust eigentlich nur haben. Ich mache gerne Stillhaltergeschäfte, vor allem in den letzten Tagen, Wochen ist die Wohler ein bisschen zurückgegangen. Da äh, könnte es ja passieren, dass wir ja eigentlich nicht so oft ein Signal an den Ober- oder Unterseite sehen und grundsätzlich mhm. 68 Prozent auch historisch gesehen bei einer Standardabweichung bleiben wir auch tatsächlich historisch in der Bandbreite. Das heißt, in der Mehrheit der Fälle bleiben wir in der Bandbreite und somit habe ich mir eigentlich ein Stillhaltergeschäft oder Strategie aufgebaut, mit der ich Prämien verdiene, indem die, äh, der Kurs am Ende des Tages in der Bomidi-Bandbreite Band, bleibt. Und das ja. mache ich eigentlich überwiegend. Ich mixe sozusagen kurz um Optionshandel und mhm. ähm, kurzfristige Daytrades mit äh, anderen Produkten. Ja,
0: gut. Wie passt das denn mit deinem Job zusammen? Weil du bist ja, du bist ja jetzt nicht nur Trader, sondern du bist ja auch in, in verantwortungsvoller Position beim großen Broker. Man könnte es ja offen sagen, bei LG bist du ja. So, ja. Und wie, wie passt das zusammen? Kannst du eigentlich wirklich alles handeln, was du willst? Da musst du irgendwelche Compliance
1: beachten. Wie, wie stelle ich mir das vor? Ja, natürlich. Das ist ein Stichwort. Natürlich sind wir an sehr vielen Regeln gebunden. Wir haben natürlich eine Compliance, die da natürlich mit Argus-Augen schaut. Ich muss natürlich jeden Trade, den ich äh, mache, natürlich auch anzeigen bei, meiner, äh, bei meinem Arbeitgeber. Das geht automatisch, die Banken beziehungsweise meine Banken, wo ich bin, die müssen mhm. das automatisch an meinen Arbeitgeber weiterleiten mhm. und ähm, ich habe auch grundsätzlich Regeln, zum Beispiel Einzelwerte, das sind die gängigen Regeln, die man kennt, Einzelwerte kann ich jetzt auch nicht mal eben daytraden zum Beispiel, ich könnte keine Bumudi-Bänder in einer Apple machen auf einem Tag mhm. ähm, Ja, und andere Regeln, die ich natürlich jedes stets einhalten muss und einhalte. Klar. Man denkt ja immer da, oh, die haben da Insider-Informationen, deswegen äh, haben die da die Regeln, dass es, man hat keine Insider-Informationen, sonst würden wir nicht, äh, ja. So tage wir also, ja. ja, ja würdest du doch,
0: das ist ja der Punkt, also es ist genau das, es, würdest du es trotzdem machen? Ja, eben, natürlich, genau. genau. Das war einfach genau der Punkt, aber ja, mein, am, am Ende, ähm, ja, diese Regeln, die haben, die haben einen gewissen Sinn, ob man den immer klar. so nachvollziehen kann, ist eine andere Geschichte. Aber klar, man muss sich an gewisse Regeln halten. Und die Geld daneben auch für alle. Weil natürlich, klar, ähm, gibt es oder gab es in der Vergangenheit immer genug Leute, die dann ihren Vorteil herausgezogen haben und ähm, ja, tatsächlich Wissen hatten. Aber fairerweise muss man auch sagen, das meiste Wissen ist sowieso frei verfügbar mittlerweile. Und ähm, ja, solange du jetzt nicht in der der Unternehmensbetreuenden Bank bist, der permanent mit dem CEO und der Entwicklungsabteilung in Kontakt ist, genau. wird dein Insiderwissen auch relativ nicht Insider sein. So, Also davon gehe ich einfach mal aus. Genau, da
1: kann man äh, Eugen Pharma nur rezitieren, Effizienzmarkthypothese. Und die Märkte, die wir alle handeln, als Privatleger vor allen Dingen, sind informationseffizient. Ja. Und wie du schon sagst, da hast du fast überhaupt keine Möglichkeit mehr, das daraus Renditen zu erwirtschaften. Genau, genau.
0: Aber lass uns mal ein bisschen, wenn du, wenn du, Spaß daran hast, über die ganze Broker-Szene sprechen. Jetzt bist du ja auch schon langjährig dabei. Du bist ja nicht nur, wie gesagt, nicht nur im deutschsprachigen Raum, bist ja auch in den Niederlanden viel unterwegs. Wie hat sich das denn so entwickelt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, also solange du eben wirklich die Szene kennst, von in, was Brokerage angeht, was Regulierung angeht, was aber auch vielleicht den Umgang oder die Ansprüche von Kunden am Broker angeht und inwieweit die überhaupt möglich sind, dass man die auch treffen kann, diese Ansprüche.
1: Kann. Ja, wenn ich mal vergleiche äh, mit der Zeit, als ich noch, äh, ja, wirklich bei, ich war tatsächlich sogar bei IG Kunde damals. Mhm. Als ich, wenn ich von dieser Zeit spreche, war die Regulierung eine ganz andere, man hatte eine Nachschusspflicht bei Hebelprodukten, die insbesondere IG anbietet, was ja. natürlich ungemein auch zur Verwerfung geführt hat, als die SNB, die Schweizer Nationalbank, die, ja, das Fixum auf, abgesetzt hatte, dann ging es ja an den Märkten richtig los, da haben viele Leute auch natürlich leider ihr Geld verloren und das hat... Zum Glück finde ich, die Regulierung ist wirklich auf jeden Fall in die gute und richtige Richtung gegangen. Die Broker haben das sehr gut adaptiert und haben auch, bei IG war es schon damals so, dass man eigentlich selber schon keine Nachschusspflicht äh, mehr für normale Privatanleger zugelassen hatte. Man hat das dann aber so oder so dann auch umgesetzt nach der Regulierung. Also Regulierung ist auf jeden Fall stärker und härter geworden, insbesondere bei Hebelprodukten. Wobei ich das aber eigentlich befürworte, das hat eigentlich den Trader an sich jetzt keine großen negativen Nachteile mitgebracht, eher Vorteile im Anlegerschutz. Klar, wenn du ein Profi bist, Wieland, und äh, du das, dann hast du immer noch die Möglichkeit, davon Gebrauch zu machen, dass bei dir auch tatsächlich eine Nachschusspflicht äh, entstehen kann. F ja. Finde ich, muss jetzt nicht zwangsläufig so sein. Man hört, man sieht ja, bei Futures wird das jetzt auch noch kommen dass man da keine Nachschusspflicht mehr in Deutschland für Retail-Kunden haben darf. Also ich finde, die Regulierung ist in die richtige Richtung gegangen und hat viele Leute auch geschützt. Was mir natürlich ein wenig fehlt von den, von der öffentlichen Hand beziehungsweise neben Regulierung natürlich auch Bildung. Äh, da tut natürlich der VTHD als eine private Organisation viel für, aber das könnte auch durchaus aus politischer Sicht meines Erachtens gefördert werden, gestützt werden, äh, noch mehr für die Finanzbildung getan werden. Ich vergleiche das immer so, wir sind zwar in Industrieländern, wir haben kein Problem mit Analphabetismus, haben aber immer noch einen erheblich hohen finanziellen Analphabetismus, der äh, weltweit natürlich so ist. Aber wenn wir uns den Analphabetismus anschauen, ist der klar in bestimmten Regionen aktuell noch zu sehen, die mit bestimmten Faktoren zu tun haben. Wobei, ja. komischerweise, Finanzanalphabeten hast du in New York, in Frankfurt, in Neu-Delhi, überall. Fast gleich. Und das ist leider ein Punkt, der ja eigentlich auf jeden Fall mal ausgemerzt werden müsste. In der Schule haben wir nie was über Wirtschaft oder Finanzen in dem Sinne gelernt, was uns helfen kann. An der Uni musste ich selber danach streben, mit äh, ja statistischen Verfahren mir selber Hypothesen aufzustellen und meine Bildung zu verbessern. Und das ist ja so ein kleiner Appell. Das sollte durchaus in der Zukunft mehr und mehr gemacht werden, dass man Finanz an, ja, Finanzbildung weiter vorantreibt, um auch die Leute zu mündigen, Tradern und äh, ja, Anlegern zu machen, um dann auch nicht nur mit der Regulierungskeule zu gehen, weil klar, einige Punkte sollten, mussten auch reguliert werden, aber irgendwann wird es immer dünner und dann schränkst du irgendwann auch mein Trading-Universum ein und kannst gegen, auch auf bestimmte Handelsstrategien eingehen, die ich nicht mehr machen kann, nicht weil du die regulierst als Regel, sondern weil du das Framework einfach nur enger machst. Ja. Und äh, zu dem Punkt vielleicht: Wie hat sich die, äh, also wie haben sich die Kundenwünsche geändert? Ähm, die Welt ist noch schneller geworden. Ich bin jetzt kein Greiser Mann, ich bin schon ein bisschen grau, aber ich bin äh, jetzt noch nicht so 30 Jahre im Business oder so, vielleicht jetzt ja ein achtes Jahr. Ähm, ein, so in diesem Bereich tätig, sage ich mal. Die Anleger wollen natürlich eine super gute Plattform haben. Sie wollen natürlich am besten so viele Underlyings, wie es äh, wie nur existieren. Man möchte natürlich eine sehr gute Ausführung, einen guten, guten Service, am besten auch einen deutschsprachigen Service, einen Broker, der auch in Deutschland reguliert ist, den man in Deutschland auch anfassen kann, sprich auch ein ein Büro hat oder ne, Mitarbeiter hat, die dort da sind. Ausbildungsinhalte sind relativ wichtig geworden. Also der Content macht es aus, jetzt nicht nur für die marketing die zuhören, Content des Marketings wegen, sondern wirklich guten, qualitativ guten professionellen Inhalt, der, die, der mich als Anleger auf jeden Fall interessiert und mir Mehrwert gibt. Ne? Also keine Dauerwerbesendung. Und das ist sehr wichtig. Darauf legen wir Wert und lege ich insbesondere Wert als Head of Markets bei IG mit meinem Kollegen Christian Henke. Ähm, ja, und die Welt hat sich natürlich auch, die Brokerwelt hat sich in dem Sinne geändert, dass natürlich Konzentration vorherrscht. Der Markt es äh, dringend immer noch weiter. Broker von allen Herren Ländern der Welt natürlich nach Europa und nach Deutschland auf den Markt. Der deutsche Anleger ist sehr interessant. Ähm, Wobei ich sage, die Niederländer sind noch finanz- oder risikoaffiner aus ihrer Geschichte aus als äh, der Deutsche. Der ist ja immer noch lieber der Sparbuchmensch. Das ja. hat sich auch in, in Negativzinsphasen nicht allzu groß geändert. Ähm, aber wie gesagt, ist dennoch ein wichtiger Markt und äh, ja, es ist auf jeden Fall lebendig von beiden Seiten. Von Kunden, Mitbewerbern als auch ähm, ja als Mitarbeiter in diesem Bereich.
0: Ja, ähm, du hast ja eben gesagt, und das ist auch ein wichtiger Punkt, es kommen immer wieder auch neue auf den Markt. Klar, jeder, der sich irgendwie ein bisschen mal im Internet guckt oder auf auf der einen oder anderen Finanzveranstaltung unterwegs ist, wird natürlich immer wieder auch mal neue Logos, neue Menschen, neue Gesichter sehen. Woran erkennt man denn seriöse Anbieter oder andersrum, woran erkennt man denn genau das Gegenteil, die schwarze Schafe? Gibt es da? Also früher war halt, ne, je je leichter bekleidet die Hostessen waren und je größer dein Ambo war und so, kann man sagen, naja, alles klar weiß ich Bescheid aber ist es noch so, oder woran, woran kann man es festmachen gibt es das überhaupt noch, diese schwarze Scharf? ist ja ein bisschen umstritten, aber
1: wie siehst du das? Also es ist auf jeden Fall weniger geworden, mhm. man kann es auch nicht mehr so leicht machen ne? man kann nicht mehr so leicht in diese schwarze Schafstrategie eintauchen es ist schwieriger, definitiv schwieriger geworden ja, woran du das erkennen kannst, sind eigentlich einige Punkte, die auch, die eigentlich zu Verbraucherwissen und Verbraucherschutz grundsätzlich immer gehören, wenn man die Auswahl oder die Entscheidung treffen möchte bei einer Bank oder bei einem Broker oder bei anderen Dienstleistungen. Äh, diese Dienstleistungen zu erwerben. Du schaust natürlich vorerst auch auf den Preis beispielsweise. Ne? Also wenn ich Wissen habe und weiß, wie hoch der Spread im Future ist beim DAX und äh, jemand anderes, ein Broker nimmt da das 20-fache von und ich sehe, sein Marketing basiert auf sehr junge Zielgruppen oder unwissende Zielgruppen, dann kann das durchaus für mich so vielleicht leicht den Touch bekommen dass man äh, ja bestimmte Leute halt erreichen möchte, die gar nicht so viel Wissen haben. Ich würde darauf achten, ob es einen Kundenservice gibt, mhm. der mich unterstützen kann. Und ja. natürlich, wo der Sitz, wo der Sitz natürlich dieses äh, Brokers ist, das ist gar mhm. nicht damit verbunden, dass es zwangsläufig ein schwarzes Schaf sein muss. Es muss nur jedem klar sein, wie man rechtlich in einem Worst oder in einem Bad Szenario dann rechtlich, juristisch sozusagen, ähm, ja, mit diesem Thema dann fertig wird. Gegebenenfalls muss man dann über, den, über die halbe Weltkugel reisen, um, äh, ja, irgendwie an seine Forderungen gerecht zu machen. Also, das muss jeder vorher wissen. Es sind einige Punkte, die wir, auf die ich immer, auch immer eingehe, in meinem Livestream und auch in meinen Vorträgen. Aber es gibt natürlich auch Broker-Vergleiche mittlerweile des Internets ist schon auch ein Punkt geworden, wo du durchaus sehr gute Informationen bekommen kannst und es spricht sich sehr schnell rum, wenn äh, ein Broker oder eine Dienstleistung grundsätzlich sehr schlecht ist oder ab abzuraten ist. Ne?
0: Ja klar, ich meine, da gibt's natürlich gewisse Trans, äh, gewisse, da gibt's natürlich große Transparenz in den Communities auch, klar. Aber das schon recht, wenn ich natürlich gewisse Anzeigen sehe auf Social Media, auf Facebook. Die, die immer das gleiche triggern, ja, du bist irgendwie gerade Aktie geworden, so ein junger Mensch halt, und du willst sofort fett durchstarten, und dann siehst du dann irgendwie jemanden, wo du sagst, die, die Uhr, die du trägst, ist älter als du selber, ja, so. Ja. Dann, dann funktioniert das alles irgendwie nicht wirklich. Das ist nicht greifbar. So, aber es gilt ja letzten Endes nicht, nicht nur für dieses, das Thema Brokerage und, und uh, Trading, sondern, äh, die, diese Protagonisten sind sehr beliebig einsetzbar in allen möglichen Branchen, weil die natürlich eins ansprechen, den schnellen Erfolg ohne großen Aufwand. Und, die Eben.
1: und äh, der Aufwand basiert auf Lang Kontinuität und Langfristigkeit. IG ist zum Beispiel fast jetzt 48 Jahre am Markt. Und auch, ich sehe es ja selber in meiner Tätigkeit, das ist manchmal lästig, muss man ehrlich sagen, aber du musst natürlich alles an die Compliance schicken, überall müssen Risikohinweise hin. Ja. Ähm, das macht man nicht, weil man sein Geschäft schlechter machen will, sondern weil man auf jeden Fall auf die Risiken deutlich aufmerksam machen will.
0: Ja, ja, will und aber auch muss. Und da sind wir bei ja. bei der Regulierung. Das macht schon, ich meine, das ist schon ein gewisser Sinn dabei. Das, das stimmt schon auch so, dieses Thema mit. Ja gut, Nachschusspflicht, klar, äh, wenn du dich als Profi anmeldest beim Broker, dann hast du trotzdem Nachschusspflicht, hast einen höheren Hebel bei CFDs, das ist der Trade-off, das ist der Deal, den du halt eingehst, ja. aber dafür nennt man sich eben auch Profi oder eben nicht, das ist halt der, der eine Punkt. Und ein anderer Punkt, den man so durch den Kopf geht geht, ist eben auch, und das ist ja spezifisch dieses Thema, wo du sagst, ja, ich wünsche mir ja auch, dass, dass die Leute mehr wissen über Finanzen und über Trading und Börse, also eine finanzielle Ausbildung halt. Okay. Und ich habe immer das Gefühl, das ist vielleicht gar nicht gewünscht, will sich nicht zu politisch werden. Aber wenn ich mir so überlege, dieses Thema mit den Verlustabzügen, ja, dass das begrenzt ist, dass man irgendwie, ja, ja, eigentlich gewisse Strategien gar nicht mehr machen kann, mit Optionen beispielsweise, ja, wo du da zwangsläufig Gewinn und Verlust zur gleichen Zeit machst und die Differenz dann eigentlich dein Erfolg ist oder auch nicht, ja, funktioniert schon gar nicht mehr. Das ist doch die Frage, ob das nicht irgendwie gerade alles total rückabgewickelt wird, was das Thema Trading angeht. Wie siehst du das?
1: Ja, äh, das ist so ein bisschen gut, dass du das sagst. Es ist so ein bisschen für mich ein wirtschaftspolitisches Paradoxon. Du willst ja auf der einen Seite bei uns in der BRD, dass wir natürlich in die private Altersvorsorge, uns privat äh, ne, für die Altersvorsorge investieren, mhm. langfristig um äh, natürlich auch in Polster und eine Kompensation zur gesetzlichen Rentenversicherung zu haben. Stichwort auch demografischer Wandel und andere Faktoren. Aber auf der anderen Seite, ich, wie du sagst, hast du leicht den äh, ja, Anreiz oder sie, hast du leicht so den, den Gedanken, dass man eigentlich gehemmt wird oder gestoppt wird, zu viel zu wissen, ja. Äh, ich mache mal über diese ganz einfache anekdote dass man denkt ja wenn jeder jetzt finanzgebildet ist dann wird ja jeder trader und jeder verdient und keiner geht mehr arbeiten das wird natürlich niemals der fall sein weil das ganz ja. utopisch ist ja. aber du kannst nicht äh, du kannst nicht politisch dafür sein, dass wir altersvorsorge generieren sollen und am besten dumm sein sollten und das ja. dann einfach äh, jeden monat von unserem konto fleißigen Geld äh, einfach irgendwo investieren. Davon ja. halte ich nichts. Jeder sollte wirklich auch wissen, was er macht und welche Möglichkeiten ihm geboten werden. Und dafür ist eigentlich auch der Staat in der Pflicht, äh, uns gute Ansätze für die ja für finanzpolitische Bildung zu geben. Mhm. Ich habe es natürlich gemacht, weil ich so viel Passion hatte und alles mir selber angeeignet habe. Ich habe aber auch Freunde, die auch Wirtschaftswissenschaften studiert haben, aber dennoch nicht so ja, versibel sind mit äh, Anlagen und Finanzprodukten, äh, gar keine Frage.
0: Hm. Ja, 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 und das ist halt genau, also das ist eben diese Frage, die mir auch durch den Kopf gegangen ist, damals, als, als das eingeführt wurde, war Ende 2019, Anfang 2020, als ich gesagt ja. okay, jetzt ist es eben vorbei, damit denke ich mir, ja, welche Intention ist denn dahinter? Ja, wir wollen euch beschützen. Ich weiß nicht, klingt jetzt nicht, <lacht> also für mich, so, und deshalb denke ich mir mal so, okay, wo soll denn die Reise dahin gehen? Und ich hatte mich zwei, drei Folgen vor unserer jetzt äh, mich mit dem Jean-Marie Schwarzkopf unterhalten. Lehrer in Hamburg, der sich für die finanzielle Ausbildung der Kinder einsetzt. Das, okay. Der ist aber auch allein auf weiter Flur. Weißt du? Und da gibt es auch verschiedene Widerstände, die er erstmal überwinden muss. Weil da wird über Geld geredet. I, ja, so Und das ist in, in dieser Welt leben wir. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, weil du ja auch in, in, in den Niederlanden unterwegs bist. Was ist denn da deine Erfahrung, der mit den mit den Leuten, mit den Menschen im Umgang mit Geld, Trading, Börse? Ist das auch so i und,
1: und so ein bisschen wie bei uns? Oder anders. Es mit dem Kopf ja, verblüffenderweise, ich komme ja, äh, bin in Wuppertal aufgewachsen, ist ja nicht mehr weit, bis in die Niederlande, 80, 90 Kilometer, dann ist man schon äh, in den Niederlanden. Obwohl wir so nah sind, sind wir in der Sache so fern voneinander entfernt. Die Niederländer sind viel finanzaffiner, haben auch viel mehr Wissen. Oft im Schnitt, sage ich mal, auch mit, wenn wir die Stichprobe nehmen, die Gruppe der sich schon Interessierenden, das liegt aber auch an der Geschichte der Niederlande. Die älteste Börse, sagen wir hier auf unserer Hemisphäre, ist Amsterdam. Die Niederländer waren schon Kaufmänner, waren eine große Weltmacht, sind es heute immer noch eigentlich, aber sind eine große Weltmacht gewesen, haben den Handel vorangetrieben und das steckt auch so in der niederländischen DNA, sage ich mal. Ähm, mhm. Wenn du dir mal Import, Export anschaust, früher, ich handel ja auch gern Rohstoffe, Hat mich immer gefragt, was haben die nieder, warum exportieren die nie leider denn da so viel Kaffee? Kaffee ist viel zu sensibel für äh, Gewächshäuser. Es liegt einfach daran, dass man natürlich sehr gut handelt und äh, ihre alten kolonialen äh, ja, Verbindungen noch hält. Rotterdam, unser größter Binnenhafen in Europa, weltweit einer der größten. Das zeigt, dass man da schon immer eine, ja, so ein Interesse an Trading, Börse, Handel hatte. Ja. Und das trägt sich bis heute noch weiter, wobei das auch abgeflacht ist. Muss man ja leider auch. Also so genug Lob für die Niederlande. Die waren ja viel, viel, viel fortschreitender. Also mit dem Zeitablauf über Jahrhunderte ist es ja auch weniger und weniger geworden. Ja. Ja, ja klar. Klar. Aber trotzdem, es hört sich dann an, als ob da so ein
0: anderes Selbstverständnis immer noch dann da ist. Ja. Ich meine, es kann man natürlich wirklich ganz politisch werden oder, oder auch so sagen, okay, vielleicht verlässt sich der Deutsche zu sehr auf den Staat mit Rente und allem. Ja, weil klar, man glaubt ja, was einem da erzählt wird. Und ich, jetzt kenne ich die 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 Systeme, die da jetzt nicht aus dem FF. Ja. Aber ich kann mir eben vorstellen, dass man da vielleicht ein bisschen
1: mehr Verantwortung für sich selber auch übernimmt. dass man sagt, Ich muss mich eben auch selber kümmern, sonst wird das hier nichts. Die Rente ist auch schon allein so in den Niederlanden kapitalgedeckt und nicht umlagefinanziert. Ah, okay. Das ist schon mal ein Punkt, der auch, da wie du schon sagst, einen, einen Ursprung hat. Ne? Ja, damit, damit reinfließt.
0: Und dann ist natürlich auch nochmal spannend zu sehen, Verhältnis äh, Männlein-Weiblein. Das ist etwas, was mich momentan sehr beschäftigt, weil ich natürlich auch andere Sachen sehe. Wenn ich in Asien bin, dann sehe ich viele, viele Frauen, junge Frauen, die sich dafür beschäftigen oder nie beschäftigen, die dafür begeistern, die es natürlich auch als Möglichkeit sehen, sich, sich unabhängig zu machen. Das ist gerade in, in den sogenannten Schwellenländern ja auch immer noch ein Thema. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Und da ist Trading, da kommt Trading, da kommt Börse natürlich ins Spiel. Wie beobachterst du das im Verhältnis Deutschland? Weil weiß ich selber. Aber auch in den Niederlanden.
1: Ist es da, dann, ist es da anders? Nein. Da würde ich sagen, ist der, ist es ähnlich wie in Deutschland. Also in den letzten Jahren sehen wir natürlich auch vermehrt auch die Präsenz in den Medien mehr um mehr ähm, weibliche Interessierte und auch ähm, Influencerinnen zum Beispiel. Aber da sehe ich so den Trend sehe ich in beiden Ländern glücklicherweise auf gleichem Niveau. Also wenn man auch in Deutschland zwischen Männern und Frauen mal unterscheidet, sieht man auch, dass Frauen in den letzten Jahren ein viel, viel größeres Engagement und Interesse zeigen im Thema Finanzen, Investieren und sogar, was ich äh, erstaunlich finde, auch fürs Trading ähm, ja. und sogar oft sehr gut und auch nicht dann besser manchmal abschneiden eigentlich als Männer. Ne? Ja, also das
0: würde ich halt halben. Und das finde ich es eben besonders schade, dass, dass sich viele eben zurückhalten, nur da gar nicht ja. dafür interessieren, weil irgendwie, naja, es funktioniert ja auch so. Ist ja auch okay. Aber es gibt eben auch mehr zu entdecken in der Welt, weißt du? Und auch, 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 die Vorteile, die wir ja sehen im Trading, in Freiheit, bisschen Selbstbestimmtheit, so eine, auch, 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 die Neugier dabei und gucken, was, was lässt sich ja nicht machen da drin, ja? Was kann man damit anfangen? Aber das, äh, jeder Kopf zählt, kann man dazu sagen. Absolut.
1: Ja. Wir haben noch von meinem Indikator Bumidibänder Midi-Bänder gesprochen und äh, ich sage auch, jeder Kopf zählt. Was meinst du, wie viele Ideen und Inspirationen noch fürs Trading da noch in den Köpfen schlummern, insbesondere Frauen, die ja. äh, da auch noch äh, auf jeden Fall einen großen Beitrag in der Zukunft leisten können? Ja, ja. ich stehe vor für nicht drauf. Cool. Sana, danke dir sehr.
0: Ähm, für die für die ganzen Einblicke und diesen Rundumschlag, den wir sozusagen gemacht haben, ähm, ich, ich finde diese 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 Begeisterung, das ist nochmal wirklich deutlich vor und sagen, Mensch, ja, es geht eben nicht nur ums Geld, es geht nicht nur darum, ja, dass der Porsche oder er sucht dir ja was aus, eben. dann auf einmal in deinem Besitz ist, sondern es geht um um die Sache an sich, ja, und da muss man muss jeder auch für sich sagen, nee, es ob, ob ich jetzt mich fürs Trading begeistere oder dafür begeistere, irgendwie die, die Straße zu fegen, ist völlig wurscht. Solange du dich dafür begeisterst, wird es auch irgendwie ein cooler Job sein. So, Trading ist ein Job. Sich mit Menschen zu beschäftigen ist ein Job. Und ja, das sehe ich ja auch, auch an dir und auch in unserem Gespräch. Wir können ewig über Trading reden und über all das. Ohne <lacht> ja. dass
1: wir dann auch im Markt aktiv sind, da, ja, vielleicht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm ich könnte stundenlang noch mit dir jetzt über das Thema sprechen, werden wir bestimmt bei, bei der einen oder anderen Stelle sicherlich noch machen, ja. ähm, aber wie du gesagt hast, klar, wenn, man hat verschiedene Facetten und Faktoren, die da zusammenkommen, die einem dann auch passend und Spaß machen, ne? Ich trade, ich äh, bilde auch aus. Ich bin auch immer Lehrer und Educator. Das war ich auch immer gerne. Ich bin gerne mit Menschen unterwegs und bin ja. auch offen. Also wenn man auch Feedback mir geben möchte oder Interesse an den Bumidi-Bändern habt, meldet euch gern bei Wieland. Äh, ich stelle euch immer gerne zur Verfügung. Perfekt. Danke dir nochmal, Salah. Wunderbar. Danke. Ich habe dir zu danken. Vielen Dank.